0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Sindicato dos Motoristas de Americana sofre intervenção do Ministério Público do Trabalho. Polícia Civil prende condenado por estuprar duas enteadas em Santa Bárbara do Oeste. Eleições 2020. Marco Antônio Alves Jorge Kim do Solidariedade é o entrevistado especial de hoje. A apreensão de material político acaba na polícia. Vacina contra a Covid-19 em São Paulo vira disputa política entre João Dória e Jair Bolsonaro. Vereadores de Americanas citados em acusação ficam muito irritados. Copa do Brasil abre as quartas de final com grandes jogos hoje à noite. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 16 minutos desta bonita quarta-feira, dia onze de novembro de 2020. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.353 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí com para sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller estou com O e-mail dele é Keller com cai 2 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino uma boa quarta-feira para você Toninho, hoje dia 11 de novembro, a igreja católica celebra o dia de São Martinho, parabéns aos devotos. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas quatro dias, quatro dias apenas para as eleições de prefeito, vice-prefeito e vereador. Aliás, ontem americana, o clima eh, ficou acirrado, as tensões aumentaram e a, a campanha terminou pelo menos parcialmente na polícia daqui a pouco eu e o Kelly falamos sobre isso. Sobre isso. 6 horas e 17 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito das estradas, mas antes disso a gente registra aqui ah, a manifestação do nosso ouvinte, o Rodrigo. Ele mora na Avenida Maria Luísa Urban Caligares 506, lá na Vila Bertini Ele mandou até vídeos e fotos aqui pra gente. Choveu anteontem, como todo mundo percebeu a chuva foi forte, claro, mas não foi aquela chuva, né? Brutal, mesmo assim, esse trecho lá, um bom trecho da Maria Luísa Urbana Caligares, essa avenida importante da Vila Bertina, ficou totalmente inundada, com certeza, por causa das bocas de lobo, dos bueiros, todos eles entupidos. Obrigado, meu caro Rodrigo, pelo seu apontamento. Aqui, em nome da Maria da Graça Silva e de tantas outras pessoas, não dá nem para citar tantos nomes aqui, Registro a reclamação, mais uma vez, contra os santinhos que estão sendo jogados nas residências aqui em Americana. Prejudicando portões eletrônicos, motores, sujando jardins, sujando áreas. O pessoal tem que ter um pouco de noção, ser um pouco mais educado. Esse pessoal, por exemplo, na minha casa ontem, uh, não vou falar o nome do candidato, claro, para não dar ibope para ele, mas... É, só de um candidato jogaram vinte santinhos o que, que lá em casa moram três pessoas o que, que eu vou fazer com 22 santinhos será que ele acha que eu vou sair distribuindo no bairro claro que não, foi pro lixo direto então, em nome da Maria aí e a reclamação de tanta gente a falta de educação dos candidatos que determinam para que suas equipes joguem santinhos à vontade espero que de sábado para domingo a cidade não amanheça forrada perto dos pontos eleitorais mudar um pouco o esquema aqui antes do que ele vir com as balas da polícia às 6 e dezenove ah, com as informações do trânsito só para registrar que ontem a Justiça do Trabalho o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Federal realizaram aqui em americana uma operação para cumprimento de mandato judicial na sede do sindicato dos trabalhadores em transportes rodoviários de americana e região o objetivo foi afastar os membros de toda a diretoria do sindicato dos motoristas aqui de americana bem como assegurar a posse e administrador nomeado pela justiça. A medida foi determinada pelo juiz da primeira vara do trabalho de Americana, atendendo a pedidos feitos em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. Além do afastamento dos dirigentes sindicais e da nomeação de um administrador judicial, a decisão determina também a convocação de novas eleições e proíbe que os membros da atual diretoria ingressem em qualquer estabelecimento pertencente ao sindicato. A investigação teve início mediante denúncias relatando que o Sindicato dos Motoristas de Americana estava atuando em conluio com empresas contra os trabalhadores que se manifestassem contrários à contribuição sindical ou que reclamassem das empresas. Várias testemunhas prestaram informações nesse sentido na investigação. No decorrer do inquérito ficaram comprovadas outras graves irregularidades como a dilapidação patrimonial da entidade, a partir do pagamento de altas remunerações aos membros da diretoria e alguns empregados. Aproximadamente 40 mil por mês os diretores estavam recebendo de salários, além do desvio de dinheiro por meio de notas frias e a utilização de bens e serviços do sindicato dos motoristas em favor do presidente, especialmente os veículos uh, da entidade. Houve até casos de utilização de mão de obra de empregados do sindicato para realizar faxinas na casa do presidente, estando também demonstrado que o sindicato pagava a internet da residência da ex-esposa do presidente. Também foi referida na ação, dentre diversas outras irregularidades, a compra de quatro veículos do presidente do sindicato dos motoristas e de sua família, sempre em valores acima da tabela FIP, em claro prejuízo à entidade. Por fim, o Ministério Público do Trabalho acompanhará o caso, deve oficiar as autoridades competentes para apuração, de possível conduta criminosa por parte dos dirigentes do sindicato dos motoristas de Americana. Que fato lamentável! Toda a diretoria foi colocada para fora ontem com a polícia federal. O caso agora tem um processo aqui, todo o número está aqui comigo, mas corre em segredo de justiça até que haja o desfecho. Lamentável uma diretoria, um sindicato que foi tão importante, tão atuante no respeito ao transporte coletivo de Americana, principalmente. Toda a diretoria afastada por diversas irregularidades. Em Americana, são 6 horas e 22 e minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
1: Bom dia, Jugensen.
2: Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Ontem, uma sequência de colisões deixou um motociclista ferido. Na rodovia Santos Dumont, no quilômetro 77, na pista sentido Indaiatuba. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, houve o choque entre três carros e uma motocicleta. O condutor da moto teve ferimentos leves e foi socorrido pelo resgate da concessionária da estrada para a unidade de pronto atendimento no bairro São José, em Campinas. Devido ao acidente, houve congestionamento de dois quilômetros e a situação se normalizou cerca de 40 minutos depois também houve um acidente área urbana aqui da cidade americana, rua Emílio de Menezes, na região da Vila Amorim, de acordo com o corpo de bombeiros, houve a batida entre um Corsa e um Fiat Uno, após a colisão, o Fiat Uno acabou capotando na via pública, o condutor do carro teve algumas escoriações estava usando cinto de segurança foi encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para o hospital municipal e foi medicado nós informamos aqui na programação Vox desde a semana passada, reforçamos também nessa semana a respeito da interdição da rua Isabela Gonçalves Ferro Santa Rosa, que é aquela via que passa atrás da polícia militar rodoviária que liga região da Praia Azul, Iate de Campinas, para a rodovia Ianguera, consequentemente para a Praia dos Namorados e também a região do bairro Antônio Zanaga. O local está bloqueado para obras de infraestrutura, para pavimentação também, troca ali de sinalização de iluminação, o local está sinalizado, porém, recebemos aqui algumas informações que alguns motociclistas não estão respeitando esta interdição. Então, fico alerta para a Guarda Civil Municipal, a fiscalização do local, já que alguns condutores de moto não estão respeitando a interdição da rua Isabela Gonçalves Ferro Santa Rosa. Keller ele estoco para o Vox News.
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior hoje
3: teremos apenas um jogo pelo Brasileirão, o Bahia vai pegar o Fortaleza em Salvador, mas hoje é dia mesmo de Copa do Brasil, começa a fase quartas de final, jogos de ida, agora são oito equipes na parada, o Palmeiras vai jogar contra o Ceará no Allianz Parque, olha o horário em quatro e meia da tarde o jogo do Palmeiras hoje. Cuiabá e Grêmio em Cuiabá. Flamengo e São Paulo no Maracanã. Olha o Rogério Senna aí mais uma vez enfrentando o São Paulo. E o Internacional vai receber o América Mineiro. E hoje também tem o Rio Branco jogando para ser líder no Décio Vita contra Itararé. O jogo três da tarde. Um abraço, até amanhã.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo previsão do Cepagri da Unicamp, esta quarta-feira será agora pela manhã um pouco de sol, mas de céu nublado, com períodos mais pesados, pancadas de chuva, especialmente no período da tarde. Chuvas, inclusive, que podem trazer temporais aqui para nossa região, de acordo com o Cepagri. A máxima hoje vai a 27 graus, casa da Vox agora marcando 20 graus.
0: Fox News. Mercado Econômico.
1: 6 horas e 26 e minutos. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo pregou um positivo, alta de 1,88%. Um o euro vale hoje R$ 6,372. O dólar comercial, pequena alta, quase estável ontem, 0,04%. Zero zero fechou cotada R$ 5,393. Desde que o Biden ganhou a eleição lá, teoricamente, nos Estados Unidos, ah, o dólar vem caindo. O dólar do turismo vale hoje R$ e 533
0: três, três. Eleições Municipais 2020 Você decidindo o prefeito Vice-vereador vice vice vereador. Vereador. Todas as informações na Vox 90 Eleições 2020
4: Vox 90
0: Seu voto somando a Verdade Eleições 2020 Vox 90
1: são seis horas e vinte e nove minutos, seis e vinte e nove, e a gente dá sequência hoje ao ciclo de entrevistas especiais com os nove candidatos à Prefeitura da Americana, feito esse ciclo por sorteio e o sorteado que caiu para nos visitar hoje, penúltima entrevista, é o vereador, arquiteto, Marco Antônio Alves Jorge, o Kim, que é candidato a prefeito pelo Solidariedade muito bom dia, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui na Vox 90. Dispensa comentários, já esteve outras vezes aqui. Vamos aproveitar esses 20 minutos aqui para falar de assuntos muito importantes. Aproveitar esse começo e falar de coisa ruim. Já até dar uma chance para você dar um esclarecimento em relação a essa matéria que a gente divulgou ontem aqui na Vox 90. O Jornal Liberal também divulgou, citando você através de uma relação aí, uma, uma acusação do Luiz Antônio Crivellari, promotor Sérgio Claro Bonamite, abriu um procedimento e o seu nome, junto com Alfredo Ondas, o Léo Alves, Tiago Brock, Tiago Martins, Wellington Rezende, Geraldo Fanalho, Luiz Cesareto, Marcelo Mesch, Otto Quinsul, Juninho Dias e Pedro Peol, que lá na eleição da mesa diretora houve envolvimento dessas pessoas e seu nome também está na, no procedimento do promotor. É, em troca de votos para apoiar a atual mesa diretora. Bom dia, Kim. Isso é verdade ou é fake news? Bom dia.
4: Bom dia, Ju. Bom dia, Keller, Tony toda a equipe da Vox. É, agora é a hora da apelação, né, Ju? Acho que sem comentários. É, vereadores que votam elege o presidente. É, isso quem perde acha ruim, quem ganha acha bom. E agora não adianta usar esses momentos para fazer sensacionalismo barato. Isso não cabe mais nos dias de hoje.
1: Você estranhou que esse caso volta à tona na semana da eleição?
4: <risos> Muita coincidência, né, Ju? Muito estranho. Acho que isso faz parte da velha política que nós não devemos aceitar.
1: Bom, Kim, é... nós temos visto muitos problemas na eleição, na campanha, ele troca americana. Ontem o caso chegou à polícia com panfletagem, com denúncias, envolvimento de menores. Uma coisa terrível, realmente. A avaliação sua que prega aí, uma campanha mais limpa mais digna, mais ética você acha que realmente a maioria dos candidatos não respeitou aquele acordo com a AB, por exemplo, de fazer uma campanha melhor você, você lamenta a campanha você acha que faz parte do jogo político, do jogo da democracia?
4: Não, esse é um jogo Ju, que nós trabalhamos para que ele seja mudado, isso é um jogo feio o que nós entendemos é que é preciso mudar, é preciso fazer diferente, fazer diferente é fazer o que é correto devemos fazer aquilo que deveria ser o certo. Infelizmente, o comum virou fazer coisa errada, e nós não concordamos com isso, estamos é, e defendemos uma campanha limpa, seguindo as leis, não estamos contratando exército de pessoas para fazer boca de urna, é, enfim, não estamos abusando, em hipótese alguma, daquilo que deve ser feito. Entendo que a população está reconhecendo isso, e certamente nas urnas ela vai dar a resposta
1: além de ouvir o Kim, você pode assistir ao Kim. Transmissão pelo Instavox, com a equipe do nosso Alessandro Silva, ah, mostrando aí essa entrevista com o Marco Antônio Alves Jorge, que é
2: Kim, bom dia, nós sabemos é, da sua vida política, né? Como funcionário público, arquiteto, trabalhou muitos anos com o prefeito Valdemar Tebaldi, Você ligado sempre à habitação mas num possível governo, você como chefe do executivo, qual será a sua bandeira, habitação ou não necessariamente?
4: Keller, eu, como você falou, trabalho na prefeitura desde a primeira gestão do prefeito Tebaldi. Aprendi muito com todos os prefeitos que passaram por ali, com seus erros e acertos, saber muito bem o que deve ser feito e aquilo que não deve. E é isso que nós vamos fazer. Conhecemos a prefeitura de ponta a ponta, né? trabalhando na habitação, sim. Mas circulamos todos os corredores da prefeitura, desde quando ela era menor até hoje que ela está expandida. E como prefeito americano, nós vamos fazer um grande mutirão, unificar todas as secretarias, vamos ter um único CNPJ, ou seja, não tem essa de. É, parece que cada secretaria é uma prefeitura diferente. Todos são uma única prefeitura e vão trabalhar em benefício das pessoas. Nós temos experiência. E competência para fazer isso e vamos fazer diferente. Ou seja, todo mundo vai puxar para o mesmo lado para resolver os problemas da comunidade da sociedade.
2: no caso, você mantém esse número de secretarias ou vai diminuir, por exemplo?
4: Não, a questão não é, não é mexer, é, extinguir ou criar secretarias. É trabalhar todo mundo puxando a corda para o mesmo lado. Não tem essa de, ah, não, a prefeitura A é do partido A, a prefeitura B é do partido B. Isso acaba é, contaminando, dificultando e prejudicando o serviço público. Ou seja, vamos trabalhar com a educação? É, todo mundo vai estar ajudando a educação prosperar. Como a saúde também, todas as secretarias de todas as áreas vão trabalhar para a promoção da saúde. Seja na área do esporte, da cultura, do lazer e propriamente da saúde. Habitação faz parte da saúde? Claro que faz. Imagina a pessoa que mora na favela, como é que ela tem condições de ter uma boa saúde se não tem saneamento básico? Então tudo é preciso fazer e toda a nossa equipe vai entender que é preciso ter solidariedade no serviço público, porque o principal ponto é atender bem a comunidade, as pessoas, é olhar para as pessoas e vamos sim unificar, harmonizar o serviço público.
1: Kim, você vem batendo bastante na sua campanha, se eu tiver errado, você me corrija, é, que a sua experiência pesa muito. Que você prega o voto numa pessoa experiente que você é. Outros candidatos, como Chico Sardelli, como o Alfredo Ondas, tem o vice Eric, também pregam experiência. Virou uma campanha dos experientes, dos mais velhos, contra os jovens, é isso? Que os jovens vêm falando pra gente não votar na velha política. Você Oi. faz parte da velha política?
4: Eu, é, apesar de ter uma experiência grande, trabalhar na prefeitura há muito tempo, e com vários prefeitos e secretários, enfim, eu sempre tive é, uma mentalidade inovadora. Eu sempre, nunca fui de fazer a mesma coisa, sempre procurei modernidade. Fiz é, mutirões habitacionais, hortas comunitárias, formamos cooperativas, foi a fábrica de tijolos, fábrica de casas, pedreiro mecânico, tudo inovador para a época. Ou seja, é preciso ter uma mentalidade inovadora. Hoje existem jovens que têm uma mentalidade retrógrada. Então, o que nós precisamos sim é mudar. Concordo que precisamos de mudança. Para isso, é preciso ter experiência em quem sabe mudar. E eu tenho experiência e competência para mudar. Sempre fiz isso e como prefeito é o que eu vou fazer. A
1: impressão que eu tenho é que eu acompanho a Câmara Municipal há muito tempo. Acho que até antes de ser eleito eu já acompanhava a Câmara Municipal lá do tempo do Décio Vita, Mazola, Uh, Sebastião Riceto, Dr. Castilho, Joaquim de Oliveira, ah, desde aquele tempo, comecei minha carreira acompanhando a Câmara Municipal. A impressão que eu tenho é que o prefeito eleito, seja qual for, terá poucos votos. Porque são muitos candidatos. Uh, talvez com 35, 40 mil votos a pessoa seja eleita, talvez, meu, estou chutando aqui. Você entende que a renovação da Câmara, a formação da Câmara vai pesar muito mais do que na atual gestão? Uh, em que a Câmara, em que o prefeito tem uma maioria, entre aspas, na Câmara. Qual é a participação do Solidariedade no esforço para eleger vereadores? O que vocês pensam em relação à Câmara Municipal?
4: Importante, Câmara Municipal, é importante que tenha pessoas que têm trabalho, gente que faz. Por isso que a gente, no Solidariedade, montamos um time de gente que faz. Para quê? Para compreender a necessidade de se fazer aquilo que a população está pretendendo.
1: São 29 nomes, você né? De vereadores
4: ou não? Não, não, são nomes. 29. Isso. E pretendemos fazer aí o número de cadeiras que conseguiremos conquistar. Estamos aí esperando duas cadeiras de vereadores. Mas, claro, seremos a minoria e não é ruim. Eu entendo que a oposição é importante. O prefeito ele não pode ficar é, acomodado deitado em berço esplêndido. É preciso ter aqueles que fiscalizem, que cobrem. Assim que a gente vai evoluir. Eu como prefeito, Ju, quero ser cobrado, quero ser questionado, quero ser instigado a fazer o melhor. É isso que eu sempre fiz e é isso que nós vamos fazer. É dar atenção, ouvir, não ter medo de críticas, não fugir dos problemas. Surgiu o problema, onde eu sou chamado eu vou enfrento qualquer parada, eu, eu tenho esse perfil. E como prefeito, quando for instigado, nós vamos sim procurar o melhor.
1: 6 horas e 37 minutos estamos entrevistando aqui o candidato a prefeito da Americana pelo Solidariedade, o Marco Antônio Óvio Jorge, o Kim. Quedro 6: Seis e trinta
2: e observo as redes sociais todos os dias que principalmente dos candidatos aqui da cidade americana, observei uma postagem na sua página falando a respeito de meio ambiente e vi lá uma observação da gruta da Inês e até Recordei que há muitos anos eu ouço dizer da recuperação da Gruta da Inês. Mas, efetivamente, qual a sua proposta para aquela área da cidade?
4: Oh, Keller, nós entendemos que a preservação ambiental ela também vai aquecer a economia através do turismo. Ou seja, a sustentabilidade ela tem um tripé: é ambientalmente correto, é socialmente justo e economicamente viável. E nós vamos tornar a gruta um espaço economicamente viável. Ou seja, ali tem um espaço para visitação, dá para ter uma série de atividades de lazer e turismo que vai aquecer a economia e gerar é, sustentabilidade para manter aquele local. Primeiro passo, claro, dever do poder público, tirar o esgoto. Agora, manter o local limpo, cuidado, zelado, evitar que as pessoas é, depredem o local. Isso é o uso, a convivência... A presença de pessoas que nós vamos fazer é, isso acontecer.
1: O Kim, eu tenho visto na, na campanha eleitoral as seguintes promessas, principalmente. Reabertura do hospital André Luiz, 100 médicos em 100 dias, 700 vagas em creches em 700 dias, postos médicos funcionando, água na torneira de forma imediata, uh, fim dos buracos, pavimentação. Estão mentindo para o povo? É possível
4: tudo isso, Kim? Desde que façamos diferente, Ju. Não dá para você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E o que nós pretendemos fazer é diferente. Vamos reabrir todos os postos médicos, mas com tecnologia, com a telemedicina. Ou seja, em cada posto médico nós vamos ter médicos de todas as especialidades. Como? A telemedicina. Você credencia médicos da americana inteira e do país todo, que pode oferecer para a prefeitura... Os seus serviços no horário que ele dispuser. Tem médico que vai trabalhar um dia por semana, outro é, duas horas por dia, enfim, ele vai estar conectado na telemedicina e lá do posto médico você vai ter acesso. Digamos, o plantonista atendeu, a pessoa precisa ouvir um, um cardiologista. Ele vai ver qual é o cardiologista que está online e já vai chamar o cardiologista para. É, dar o seu parecer ali no paciente. Mas as
1: famílias mais carentes, que não tem acesso à internet, não sabem mexer nos idosos, como fazer isso aqui?
4: O posto médico, Ju, vai ter a tecnologia, a equipe vai estar preparada. O paciente vai chegar lá, vai ser recebido pela equipe do posto médico, vai ter o plantonista e, se precisar de um especialista, é quem vai fazer? A equipe que vai colocar o paciente é, frente a frente ali, na, na sala da consulta. A única diferença é que o ah, médico... Não vai é da
1: casa dele, tem, tem que ir para o posto
4: médico. Não, claro, é no posto médico. Nós vamos reabrir todos os postos médicos com telemedicina, prontuário digital, ou seja, eu não vou ter mais prontuário de paciente escrito no papel. É digital. Em qualquer posto médico que ele for, clica o CPF e já está o prontuário dele. Se ele foi atendido cinco anos atrás, é, ou o dia anterior, num lugar ou no outro, vai estar ali o histórico dele. Para quê? Para que o médico que atender saiba o que está acontecendo com o paciente e dê sequência no seu tratamento. Receita médica é na hora, Ju. Hoje nós temos pessoas aguardando consulta para ter uma receita para comprar um remédio controlado. E a consulta é só daqui seis meses. Como é que pode isso? Na telemedicina ele vai ter a consulta e a receita na hora.
1: O Kim, uma pessoa, um ouvinte muito conceituado aqui do Vox News, não autorizou divulgar o nome, me diz o seguinte: pergunta lá para o Kim. É, se esses loteamentos novos, empreendimentos novos, esses apartamentos populares que tanto se inaugurou em Americana nos últimos anos, se eles também são culpados pela falta de água americana?
4: Olha, é um conjunto, Ju. Faltou planejamento? Claro, tem que andar, as coisas tem que caminharem em juntas, tanto é que está previsto e no passado deixaram de fazer, é, cada empreendimento ele tem que fazer um investimento em infraestrutura, em mobilidade e em, em habitação social, quando não é um empreendimento social. Agora, usaram muito do artifício, não, esse é um empreendimento social, então está livre de determinados investimentos. Isso causou esse problema é, na prefeitura. Para você ter uma ideia, desde quando eu tive a oportunidade de assumir a Secretaria de Habitação no, em 2015, até os dias de hoje, a prefeitura recuperou 11 milhões de investimentos que tinham sido é, aberto mão. Isso não pode acontecer. 11 milhões daria para fazer muita coisa e certamente a realidade hoje seria diferente. E no meu governo, é, nós vamos cada um fazendo a sua parte. Não vamos é, prejudicar ninguém, mas claro, haverá de ter aquilo que for necessário.
2: Estamos começando com um candidato a prefeito de Americana, Marco Antônio Alves Jorge Uquim, que em relação a a sua proposta de políticas públicas em defesa da mulher abriu-se uma grande discussão no Brasil por conta do caso da Mariana Ferreira aquela blogueira, blogueira que afirma ter sido estuprada em Santa Catarina a justiça absorveu o rapaz, mas não vamos entrar no mérito dessa questão nas últimas duas semanas, inclusive no meu dia a dia, indo toda a madrugada na polícia civil, até comentava com alguns policiais que em duas semanas seguidas, pelo menos um caso de violência contra a mulher foi registrado no período noturno aqui na cidade. Pergunta que eu faço a respeito, qual sua proposta em
4: relação à defesa dos direitos das mulheres aqui no município? Olha, a mulher é importantíssima, nós temos que extirpar este antigo né, costume, né? do De agredir a, a mulher. A mulher não pode ser agredida, muito pelo contrário, ela tem que ser valorizada, preservada. já vista que sempre trabalhei com mulheres, já tive chefes mulheres, desde a dona Luísa Tebaldi, enfim, todos, todo o tempo que eu trabalhei na prefeitura, minha equipe foi de mulheres que eu aprendi a respeitar e faço questão de estar sempre junto com elas. Nós estaremos ouvindo isso tudo, a minha vice Kelly vai ajudar inclusive neste trabalho e, claro, vamos também adotar é, é, tarefas usando a tecnologia para preservar a agressão contra a mulher. Por exemplo, é, na ruas que são mal iluminadas Causam problemas de, de assédio Problemas de, de, de segurança na mulher que caminha ali no, Numa região que está mais escura Ou, ou com o um mato alto, enfim Isso tudo vai ser identificado através do nosso mapa georreferenciado Para que a limpeza pública, a iluminação pública seja, é, Faça ação onde tiver é, casos mais frequentes de assédio contra a mulher
1: Ok, falar um pouquinho de política gosto muito de falar sobre isso uhum. se o saudoso prefeito Waldemar Tebaldi estivesse vivo hoje em condições, ele subiria no seu palanque por identificação com as suas propostas ou por amizade ou você acha que não?
4: Eu creio que sim Ju, a gente tinha uma, uma amizade muito grande, um carinho muito grande inclusive tenho até hoje guardado comigo, depoimentos do prefeito é, sobre isso, né, do ex-prefeito Waldemar Tebaldi. Eu me prestar um
1: pouco de fotografia antiga para poder ligar no meu jornal. Viu? É, por
4: favor, <risos> o que eu vou pedir, vocês entram aí no site Kim Americana, que está lá, está lá foto, vídeo, inclusive, depoimentos do prefeito Tebaldi. Vou forçar. Pode pegar à vontade, tá bom? Então, apenas você, mas toda a população. Quem pegou o meu cartão, inclusive, basta colocar a câmera do celular no QR Code que já vai ter acesso a todo esse material
1: Tebal daria um apoio para você então, você acha?
4: eu não tenho dúvida, eu já ouvi muito isso não apenas o doutor Tebal como a dona Luísa
1: nós chegaremos um dia, eu vivo você em vida a falar aqui no microfone da Vox chegaremos a esse ponto e falar assim a Câmara Municipal, você que tem tantos mandatos defendidos uh, finalmente se aproximou do povo
4: eu, eu tá longe disso eu trabalho muito para isso, e tanto é que na Câmara, Ju, a experiência que eu tive foi de audiências públicas. Né? Você sabe que a minha prática foi sempre de chamar a população para opinar sobre projetos importantes. E temos aí um histórico de muita participação. Você mesmo se lembra quando eu era presidente da Câmara e, e fizemos a abertura, a inauguração daquele espaço né, da Câmara Municipal, foi aberto com exposição de artistas em todos os corredores, é, enfim, o pessoal da cidade americana é, entrando dentro da Câmara, convivendo e utilizando aquele espaço. Eu acho que são dessas formas, fazendo isso, que você consegue trazer as pessoas perto do Legislativo e elas com certeza vão dar sugestões para melhorar a vida das pessoas.
1: Você eleito prefeito, Kim, você vai pegar o telefone em janeiro, ligar para o novo presidente da Câmara e incentivá-lo a construir uma nova Câmara ou ficar no casarão onde está?
4: Eu entendo que o, o prédio Divino Salvador, como sempre lutamos e está para acontecer, ele vai virar patrimônio público. É permuta de, do prédio com o terreno da prefeitura que está é, sem uso. Isso a prefeitura vai ganhar Porque aquele espaço ele não é interessante apenas para a Câmara Municipal Ele é estratégico para a cidade Ele está em frente ao Teatro Municipal Ao lado da Praça Divina do Salvador Próxima Avenida Brasil Ou seja, nós temos ali um quadrante importantíssimo Para atividades institucionais Para reunir pessoas, atender Ter atividades para cultura, inclusive Ou seja, é um patrimônio público Que eu entendo que deve ser preservado e não vejo necessidade de gastar dinheiro agora construindo um novo prédio, sendo que nós temos um prédio ali que dá para usar muito bem.
1: Então o é contra construir um novo prédio para a Câmara Municipal? Temos mais um minuto e meio apenas quem quer deixar você à vontade? Qual vai ser sua agenda até domingo? Vai ficar no sofá esperando? O voto está formado já ou ainda não?
4: Ju, é, estamos trabalhando de sol a sol agita aqui sempre junto, correndo e enfim, estamos com um time enxuto porque nós queremos uma administração enxuta. Ou seja, não fizemos é, acordos com grupos nem políticos nem econômicos, porque não queremos transformar a prefeitura em lá de cabide de emprego ou precisar pagar contas de campanha por conta de grandes investidores. Eu aprendi isso nas outras gestões e vi quando isso aconteceu o prejuízo que trouxe para a cidade americana. Portanto, a nossa gestão vai ser enxuta, limpa, transparente valorizando quem trabalha é, e zelando pelo dinheiro público. E é isso que nós aprendemos a fazer, é isso que nós vamos fazer e com certeza vai dar certo. Em janeiro, quero convidar vocês para irem até o gabinete e quero estar de portas abertas sempre ouvindo a sociedade. Nossa proposta é governar com a sociedade, ouvir as entidades, empresários, trabalhadores, organizações sociais e, administrar com a equipe de trabalhadores da prefeitura é, reunir todo mundo, falar olha, a população está apontando isso está precisando fazer aquilo e juntos nós vamos realizar para o bem da sociedade está na hora de cuidar das pessoas olhar para as pessoas eu sempre gostei disso, sempre fiz isso e é o que vou fazer
1: Marco Antônio Alves Jorge Oquim, candidato a prefeito da Americana pelo Solidariedade boa sorte a você, que as urnas lhe sejam favoráveis no domingo são 6 horas e 50 minutos
0: no Vox News. As balas da polícia com Keller
2: Stock. 10 minutos para 7 horas. Um caso de violência, um atentado ocorreu ontem à noite, região do Jardim Nossa Senhora Aparecida, aqui na cidade Americana. Tivemos acesso ao boletim de ocorrência informando que houve uma discussão entre dois homens, um de 62, outro de 51, moram no mesmo endereço. O homem de 62 anos foi atingido por dois golpes de inchada na cabeça. Ele foi encaminhado pelo serviço de ambulância para o Hospital Municipal Valdemar Tebalde e permaneceu internado em estado grave. Consta que ele sofreu traumatismo craniano encefálico, um caso grave. O autor do atentado fugiu, não foi localizado pelo policiamento. A motivação desta tentativa de homicídio não consta no boletim de ocorrência. Também foi registrado uma ocorrência que divulgamos na programação Vox ontem, um caso de repercussão. Um homem de 37 anos condenado a 20 anos de reclusão é, por estupro, violência sexual, foi preso em uma ação do setor de investigações gerais da delegacia do município de Santa Bárbara do Oeste. A condenação desse homem foi ratificada no último dia 28. O mandado de prisão foi expedido pela primeira vara criminal e o rapaz foi detido dentro de um bar na Rua do Rayon, no Jardim Esmeralda. Tivemos acesso às informações do caso através do investigador André Pompeu, que no ano de 2016 o homem Violentou sexualmente duas enteadas, uma de 15 e outra de 10 anos, e agora é, foi determinada a sua condenação. Houve, inclusive, no momento da prisão, da detenção, quando elaborava o boletim de ocorrência, a respeito da legislação eleitoral, porque é, desde ontem nenhum cidadão pode ser preso no Brasil, isso entre aspas. No caso deste rapaz de 37 anos, uma condenação. Por crime inafiançável, que é o estupro, aí sim pode efetuar a prisão. Foi ratificada pela autoridade de polícia. O homem foi transferido para a cadeia eh, de Sorocaba, Penitenciária 2, lá de Sorocaba, que é destinada apenas para homens acusados de violência sexual. Uma outra questão também: autuado em flagrante e delito, também é possível a prisão durante esse processo eleitoral. Tivemos ainda a comunicação de um caso de embriaguez ao volante, região do bairro São Manuel, uma equipe da guarda civil municipal interceptou um carro de passeio modelo Gol, rapaz estava com sinais de embriaguez, foi encaminhado para a unidade da polícia civil, autorizou o exame de alcoolemia em uma unidade de saúde após o registro da ocorrência, o condutor do carro foi liberado houve ainda um caso de roubo na cidade de Hortolândia, três homens invadiram uma casa, uma família eh, ficou mantida como refém por alguns minutos, os bandidos roubaram um carro e outros objetos, o delito aconteceu no Jardim Világio Giraldelli. Keller Estocco para o Vox News.
3: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, o parlamento, o congresso peruano eh, condenou o presidente do Peru eh, a, ao impeachment. Né? Ele não pode ficar até o dia 28 de julho do ano que vem, que era o fim do mandato dele. O presidente Martín Vizcarra. Uh, olhem só, o presidente é apoiado por 75% da população peruana. E o Congresso peruano é rejeitado por 59% da população peruana. Isso é uma receita para um problema sério. Porque é o Congresso indo uh, contra a vontade da maioria da população. E o motivo é que ele teria recebido propina em dois contratos, quando era governador de um estado do sul do Peru, em 2014. Ele alega que seria impossível porque eram contratos com as Nações Unidas. Agora, eu digo a vocês que isso seria impossível de acontecer no Brasil, porque a Constituição Brasileira não permite. O artigo 86 da Constituição Brasileira, no parágrafo 4º, diz que o presidente da República não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Ou seja, se um presidente brasileiro tivesse cometido ato de corrupção como governador de um Estado, ele não poderia ser condenado agora. Teria que ser julgado depois de deixar a presidência da República. Porque esse ato lá de trás não tem nada a ver com o período do mandato dele. É o que diz a Constituição brasileira. Pelo jeito, a Constituição peruana não fala em nada parecido. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Obrigado, Alexandre. Seis horas e 55 minutos. Não vai dar tempo de falar muito aqui sobre o problema da vacina, a briga novamente entre o Dória e o Bolsonaro, mas ao longo do jornalismo da Vox hoje, nos boletins informativos, a gente volta já tarde esse assunto polêmico de imunização no estado de São Paulo. Ontem, tivemos um problema muito sério, acabou na polícia uma panfletagem feita por uma candidata vereadora do PDT, tem lá seu CNPJ nos impressos, no Parque Novo Mundo estava sendo feita essa panfletagem contra o Chico Sardelli. Aí a equipe do Sardelli acionou a guarda municipal e houve a apreensão de parte do material, depois dois menores foram é, apontados como contratados aí para divulgar aí distribuir esse material por 50 reais cada um e os menores que era, qual era a idade deles na polícia? De, de 13 a 17. E aí não faz nada, só chama a mãe e o pai, né? Não é, tem o que fazer. Libera, né? o, o título do dos dois boletins de ocorrência é apreensão de objeto. É, então, mas é muito triste que a campanha eleitoral infelizmente ontem na briga entre a Maria Giovana e o Chico Sardelli tenha acabado na Guarda Municipal, acabado na Polícia. Espero que os ânimos se acalmem até o próximo domingo. 6 e 56
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Sindicato dos Motoristas de Americana sofre intervenção total do Ministério Público do Trabalho. Polícia Civil prende condenado por estuprar duas enteadas em Santa Bárbara do Oeste. Eleições 2020, Kim do Solidariedade foi o um entrevistado especial de hoje. O ciclo termina amanhã com Maria Giovana Fortunato. A apreensão de material ofensivo vai parar na polícia. Copa do Brasil abre quartas de final com grandes jogos hoje à noite.